0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend, ja es ist schon wieder Freitag, thank God it's Friday, heißt mit anderen Worten, das Wochenende fängt an, ja und wir hatten ja heute auch Sonne draußen, es war also richtig schön, wir hatten Temperaturen so um die 20 Grad, 18, 19, 20, ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall sehr schön, es war auch schön sich rauszusetzen, und ich habe jetzt direkt am Anfang einen kleinen Tipp für euch, und zwar einen Tipp, den ich jetzt selber herausgefunden habe, und zwar in Bezug auf Waschmaschinen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, im Hintergrund rumpelt sie gerade, weil es gibt auf YouTube einen wahnsinnig tollen Tipp, und zwar gibt es auf YouTube diesen Bereich der Servicetechniker, nennt sich das. Das ist ein Kanal, in dem euch erklärt wird, wenn an der Waschmaschine mal irgendwas dran ist, und wenn ihr eine Markenwaschmaschine habt, also entweder Siemens oder Miele oder wie auch immer, wie ihr da bestimmte Sachen selber beheben könnt, wenn die Waschmaschine also zum Beispiel zu laut ist beim Schleudern, wenn sie gar nicht erst schleudert, wenn die Kohlen abgenutzt sind und so weiter und so fort, wie ihr das Ganze austauschen könnt. Weil ich habe jetzt festgestellt, dass zum Beispiel, wenn ihr einmal im Monat oder mindestens alle zwei Monate einfach die Waschmaschine mal ohne Wäsche laufen lasst und oben in dieses Fach halt dann äh, zwei Geschirrspültabs reinlegt, dann wird die Waschmaschine wieder wahnsinnig sauber, das heißt also mit anderen Worten, die Rohre, die Röhren, die Schläuche und so weiter, das wird alles mal so richtig kräftig durchgepustet. Hilft allerdings bei meiner Waschmaschine nicht mehr besonders viel, das heißt also, ich musste die Waschmaschine aufmachen, oder besser gesagt, ich muss es noch ich muss die Waschmaschine mal aufmachen und muss die ganzen Rohre mal und die ganzen Schläuche mal überprüfen. Muss das alles mal sauber machen mit einer alten Zahnbürste und so. Und danach wird sie wieder hundertprozentig laufen. Es steht sogar oder es wird sogar erklärt im Internet auf YouTube, wie man zum Beispiel so etwas wie die Stoßdämpfer, die ja in jeder Waschmaschine drin sind, wie man die wechseln kann. Weil solche Stoßdämpfer, ich habe jetzt mal geguckt, die kosten irgendwo... Zwischen 17 Euro und 22 bis 25 Euro, das ist also ein Witz, in jeder Waschmaschine sind irgendwie zwei Stoßdämpfer drin, Tatsache ist aber auf der anderen Seite, wenn die Stoßdämpfer nicht mehr so arbeiten, die Waschmaschine fängt dann an zu rumpeln, sie fängt an durch die Waschküche zu tanzen und so weiter. Und Tatsache ist auf der anderen Seite, dass dann irgendwann eventuell die Lager kaputt gehen sollten. Und wenn die Lager einmal kaputt sind, gibt es dann wiederum Waschmaschinen, auch von Standardherstellern, wo ihr nicht nur die Lager tauschen müsst, sondern die gesamte Wascheinheit. Und das wird dann teuer. Wie gesagt, also die Stoßdämpfer zu tauschen ist das große Problem nicht. Ich werde mir jetzt diese Stoßdämpfer genau für meine Waschmaschine bestellen und werde mir auch direkt neue Kohlen bestellen, weil die Kohlen kosten irgendwie unter 10 Euro. Kosten. Und wer das einfach jetzt in der Zeit, in der Rio ähm, Urlaub hat, werden wir gemeinsam die Waschmaschine dann mal aufmachen, werden alles tauschen, werden alles sauber machen und so weiter, weil Rio hat ja zwei Wochen Urlaub über Pfingsten rüber. Und wie gesagt, also bei einer Waschmaschine, besonders bei einer Markenwaschmaschine ist es so, die kann also wirklich Jahrzehnte halten, meine Mutter hat diese Waschmaschine damals noch gekauft und meine Mutter ist 2013 gestorben. Das heißt also, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass diese Waschmaschine so 11, 12, 13 Jahre alt ist. Wenn ich allerdings für unter 30 Euro und ein bisschen Handarbeit dann an der Waschmaschine, die Waschmaschine dazu bekomme, dass sie wieder wie eine neue funktioniert und dann noch mal 10 bis 15 Jahre. Mein Gott, warum nicht, oder? So, ich habe mich gestern mal dran gesetzt, ich habe gestern Abend tatsächlich eine Runde Minecraft gespielt. Ich fand es toll. Es waren irgendwie nur 25 Minuten, die ich gespielt habe, aber die Welt, in der ich da aufgetaucht bin, weil ich habe natürlich keinen Seed in dem Sinne eingegeben, sondern ich bin einfach nur hingegangen und habe dem äh, Minecraft-Programm gesagt, okay, erstell mir meine Welt, wie auch immer. Aber die war wirklich, ich muss sagen, richtig, richtig, richtig schön. Ich habe es natürlich auch aufgenommen. Das heißt also, das ist jetzt die erste Folge, die ist noch 25 Minuten lang. Ich werde die ersten, ich sag jetzt mal so um die zehn Folgen aufnehmen dann in den nächsten Tagen... Und wer, sobald ich die ersten zehn Folgen habe und dann auch so ein Konzept habe, was wir da so alles machen können und tun können und so weiter, dann werde ich das natürlich auf die Seite bringen. Ich werde mir das Video vom Lukas nochmal suchen und äh, mit Lukas nochmal suchen, wo wir in der Türkei waren. Werde das auch nochmal auf YouTube bringen und dann werden wir das Ganze halt dementsprechend mit auf die Seite packen. Ich habe mir jetzt überlegt, wir machen das auf der Seite so, dass wir tatsächlich einen Menüpunkt machen, Medien, und in den Medien sind dann diese ganzen Punkte drin. Das heißt also zum Beispiel die Podcasts, zum Beispiel die Videos, zum Beispiel auch Musikvideos, die ich unbedingt da reinsetzen möchte, weil es gibt so geniale Musikvideos, zum Beispiel, was ich gar nicht wusste. Es ist von Toto, gibt es ja dieses Lied Rosanna. Und bei dem Lied Rosanna ist es in dem Video so, dass da Cynthia Rhodes tatsächlich auftritt in dem Video, und Cynthia Rhodes, die fand ich damals schon klasse, die war ja unter anderem in den Filmen Staying Alive, war sie mit dabei, die war im Film Dirty Dancing mit dabei und so weiter. Und das sind zum Beispiel solche Videos, wo ich mir sage, ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege, dass wir da eventuell so äh, ja so eine Playlist, so eine Videoplaylist hinkriegen auf unserer Seite. Ich hatte das mal versucht, allerdings mit einer älteren Version von dem Programm, das ich zum Seitenaufbau nehme. Und da hat das nicht so hundertprozentig geklappt. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir das mit der neuen Version hinkriegen. Sonst werde ich die Videos einfach nebeneinander setzen. Ihr klickt da drauf, dann geht ein Fenster mit dem Video auf und wie auch immer. Das sind zumindest solche Sachen, wie ich sie also für die Zukunft vorhabe auf jeden Fall. Die beiden Bücher, die ich noch nicht vertont habe, die liegen hier immer noch. Die werde ich allerdings jetzt vertonen, damit ich das schon mal vom Tisch kriege. Das heißt, dieser Pile of Shame mit Büchern, den ich hier stehen hatte, den habe ich jetzt auf der anderen Seite liegen von Sachen, die schon abgearbeitet sind. Ich muss jetzt mal gucken, was ich mit den ganzen Büchern mache, weil ich habe jetzt hier so viele Bücher liegen, also unterschiedliche natürlich. Das sind also mittlerweile, ich glaube, 23, 25 Bücher oder sowas. Und ich weiß im Moment noch nicht, in welches Regal ich die reinpacke. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Jetzt habe ich hier bei mir im Büro so ein großes Regal stehen, so ein Billy-Regal, natürlich, Ikea, was soll's. Und da stehen im Moment die ganzen Aktenordner drin. Aber viele von den Aktenordnern sind halt leer. Und da werde ich mal gucken. Ich habe gestern auch nochmal mit Buchkontakt telefoniert und habe denen gesagt, sie können mir jetzt auf jeden Fall wieder neue Bücher schicken, damit ich die dann kurzfristig... Sobald ich ein neues Buch kriege, ist das neue Buch auch, auch auf der Seite, weil zumindest im Bereich Bücher will ich, dass da eine ganze Menge jetzt direkt abgearbeitet wird, so dass ich das vom Hals habe und ich lese in letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen, wahnsinnig gerne. Und deshalb ist das auch gar nicht mal so schlecht, wenn ich dann hingehe und die ganzen Sachen direkt ab abarbeite. Was jetzt natürlich auf mich zukommt, das sind die ganzen Termine hier in der Region. Da muss ich mir was einfallen lassen weil ich will unseren Terminkalender mal wieder so richtig vollhauen und das werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen machen, aber was soll's, ich habe hier jetzt wieder ein klein bisschen Zeit, weil jetzt ist ja Wochenende und nächste Woche haben wir quasi ja nur eine Viertagewoche, das heißt nächste Woche Donnerstag, sage ich euch jetzt schon, weil da Feiertag ist, weil da Vatertag ist werde ich nächste Woche Donnerstag keine Sendung machen. Endlich Feierabend, dann nehme ich mir den Tag frei. Das heißt, nächste Woche wird es dann vier Sendungen geben. Endlich Feierabend, Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag. Ist doch schön, wenn man bei dem Wetter zumindest mal eine Flasche Eistee hier stehen hat, wie ich. Ja, der allerdings leider nicht gekühlt ist, aber was soll's, ich bin schon froh, dass ich mal endlich nicht friere. Das heißt, die Heizung ist aus, ich sitze hier im T-Shirt und friere nicht. Was im Grunde genommen eine sehr schöne Sache ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch mal Lotto gespielt, oder besser gesagt Eurojackpot. Der liegt nämlich im Moment wieder bei 20 Millionen und ich denke mir, wenn ihr ab nächster Woche gar nichts mehr von mir hört, habe ich die 20 Millionen gewonnen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze heute Abend ausgeht, aber ich gehe mal davon aus, bei einer Chance von 1 zu, ich glaube, 160 Millionen ist es wohl nicht so, dass ich also sagen muss, okay, äh, ich werde heute Abend den Jackpot abräumen. Aber man weiß es ja nie. Ich sage ja immer, wer Glück haben will, muss dem Glück auch eine Bühne bieten. Und ja, die meisten werden sagen, ja, Lotto spielen ist in dem Sinne sinnlos. Es gibt auf der anderen Seite aber immer wieder Leute, die haben dann auch mal gewonnen. Und 20 Millionen, das wär's doch. So ein schönes Grundstück irgendwo, so ein Kilometer, mal ein Kilometer, ein schönes Haus irgendwie in die Mitte, dann irgendwas mit einem See dabei oder mit einem schönen kleinen Wald dabei oder so, das wär's doch. Da hätte ich richtig Lust zu. Das heißt also, wo ich auch die Leute, die ich richtig gerne habe, wo ich die vielleicht auch mitnehmen würde, dass die sich vielleicht ein Häuschen nebenansetzen. ansetzen, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Es wäre auf jeden Fall, wäre es eine feine Sache. Und seien wir mal ganz ehrlich, mit 20 Millionen Euro braucht man eigentlich im Leben im Grunde genommen nichts mehr zu tun. Aber ganz ehrlich, ich würde das Radio weitermachen. Ich würde es ganz ehrlich weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Haus hier behalten würde oder ob ich sagen würde, so, und wir bauen uns jetzt irgendwo irgendwie irgendwas, selbst wenn es jetzt eine Million kosten würde, so ein Haus zu kaufen und nochmal eine Million, um so ein richtig schönes, großes Grundstück zu bekommen, dann wären das zwei Millionen und man hätte noch 18 Millionen übrig. Und mit 18 Millionen, jetzt mal ganz ehrlich, braucht man eigentlich im Leben nie wieder zu arbeiten, wenn man dann nicht gerade Boris Becker heißt, das heißt, wenn man seine Ansprüche nicht so hoch schraubt. Ich würde auf der anderen Seite bestimmte Lebensmittel immer noch bei Lidl oder Aldi oder wie auch immer kaufen, natürlich nicht das Fleisch sondern das Fleisch, da würde ich entweder gucken, dass ich mir selber so vielleicht irgendwo so ein paar Schweine oder Kühe oder wie auch immer halte und dann vielleicht selber mal anfange, so eine große so, so, wo man die Wurst so reinhängt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es damals so, ich erinnere mich noch bei meiner Oma, die hatte im Keller so ein richtiges Warenlager. Das heißt also, die hat natürlich auch einmal im Jahr, wir hatten einen Pflaumenbaum draußen und wir hatten einen äh, Kirschbaum draußen und so weiter und die hat natürlich einmal im Jahr dann das ganze Zeug eingemacht in die Einweckgläser, Einmachgläser. Es war schön, es war richtig schön. Heute muss die Bundesregierung einem sagen, dass man also zumindest mal für eine Woche oder zwei Zeug im Haus haben sollte, sei es Konserven oder wie auch immer. Ich glaube, meine Oma hätte damals wirklich, die hätte Wochen überstanden, ich glaube, die hätte Jahre überstanden mit dem, was wir alles im Keller hatten, ganz abgesehen davon. Meine Mutter hat ja damals bei Horten und erst beim Kaufhof gearbeitet. Und wenn irgendwo was im Angebot war, ist es ist egal, was es war, ob es jetzt Dosenmilch war oder ob es Öl war, dann hat sie da nicht ein, zwei Flaschen von mitgebracht, sondern immer ganze Kartons, ich weiß es noch. Und wir hatten immer den Keller voll. Wie sieht das aus? Hamstert ihr eigentlich auch? Das heißt also, es gab ja diese Werbung im Fernsehen, wo es dann hieß, man sollte also zumindest für zwei Wochen oder drei Wochen irgendwie Lebensmittel da haben, man sollte auch Wasserflaschen da haben und so weiter und so fort. Das heißt also, es könnte immer wieder zum Blackout kommen. Ich meine, der Blackout ist bisher ausgeblieben und ich gehe auch mal bei den ganzen Windrädern, die wir hier in der Umgebung haben, davon aus, dass er auch ausbleiben wird. Wir haben es dann nämlich gar nicht. Das heißt also, natürlich haben wir immer ein paar Pakete Nudeln und auch ein paar Dosen und was weiß ich. Aber ansonsten, dass wir jetzt wirklich sagen, so, also, wir brauchen hier einen Notfallrucksack mit allen Papieren, wir brauchen hier äh, ein Kobelradio und so weiter und so fort. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir alles gar nicht. Und es gab auch eine ganze Zeit, wo ich mir Gedanken gemacht habe, ob man sich das Ganze nicht anschaffen sollte, so ein Kobelradio oder wie auch immer, weil... Ja, wenn der Strom mal wirklich ausfallen sollte, wonach es ja im Moment nicht aussieht, dann ist es halt so, nicht nur wir haben keinen Strom, das heißt also alles, was in dem Sinne in der Kühltruhe ist, das wird dann abtauen. Das heißt also, wir haben erstmal, haben wir satt und genug zu essen und dann irgendwann gar nichts mehr, weil es geht ja da um haltbare Sachen, das heißt also solche Sachen wie eben Salz und Pfeffer, aber eben auch so Konserven und Nudeln und Reis und so weiter und so fort und ein Campingkocher. Weil wenn der Strom einmal weg ist, man mag sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn der Strom einmal weg ist und das vielleicht sogar im Winter, es gibt keine Heizung mehr. Fernsehen und, und Licht und so weiter braucht man jetzt gar nicht von zu reden. Aber es gibt so bestimmte Sachen, die meisten könnten sich noch nicht mal mehr einen Kaffee machen, wenn der Strom nicht da wäre. Das heißt, es gibt so eine ganze Menge Sachen, wo wir beim Strom angewiesen, darauf angewiesen sind und wenn wir keinen Strom mehr haben, dann haben die Supermärkte ja auch keinen Strom mehr. Das heißt, mit anderen Worten, sollte der Strom hier einmal ausfallen, dann werden die Leute wie die Wilden, wie die Heuschrecken über die Supermärkte herfallen. Ohne Strom ist es halt dann auch so, dann funktionieren auch die Tankstellen nicht mehr. Das heißt also, die Supermärkte könnten nicht mehr beliefert werden und Ruckzuck haben wir dann riesenleere Regale, was wir ja schon kennen aus Corona-Zeiten, zumindest in den Bereichen, wo Nudeln, Klopapier und Hefe standen. Und ähm, ja, wie sieht das aus? Ähm, macht ihr das? Das heißt also, habt ihr einen Notfallvorrat zu Hause, wo ihr sagt, also, wenn wir jetzt drei Wochen nicht mehr äh, äh, keinen Strom mehr hätten, könnten wir trotzdem noch überleben, auch wenn die Supermärkte komplett leer wären? Oder geht ihr hin und sagt, ach, das wird schon nicht passieren, wie wir das zum Beispiel tun, das wird schon nicht passieren. Ich war damals einer der wenigen, die also bei Corona gesagt haben, so und äh, äh, ich mache mir da gar keine Sorgen. Also ich war einer der wenigen, die gesagt haben, ich mache mir da gar keine Sorgen. Dann war ich nachher einer der wenigen, die keine Nudeln und kein Klopapier mehr hatten. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, also gerade bei Nudeln und Klopapier, man kommt drüber weg, wenn man es nicht hat. Solange die Dusche noch funktioniert, ist in dem Sinne alles klar. Man kann den nackten Hintern auch über die Badewanne hängen und kann sich so sauber machen. Klopapier, ich weiß nicht, warum das damals gehamstert worden ist. Ich fand die Franzosen fand ich ganz nett, weil die Franzosen haben gehamstert auch, aber die haben gehamstert äh, Kondome, und Rotwein. Das heißt also, man kann sich ungefähr vorstellen, während wir also während Corona äh, ge ge ach, Quatsch, gekackt haben, was die Franzosen in der Zeit gemacht haben. Und ich glaube, ich wäre zu Zeiten des Lockdowns lieber in Frankreich gewesen, oder? Ich weiß nicht wieso, aber mir ist gerade ein Urlaub eingefallen. Und zwar waren wir damals, also mit einer Ex-Freundin und mit deren Eltern, in Starigrad Paklenice. Das war ein fantastischer Urlaub. Das war der einzige FKK-Urlaub, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vorher richtig Muffensausen. Wo ich also mir vorher gedacht habe, so FKK-Urlaub, und das muss nicht unbedingt aber meine damalige Freundin wollte unbedingt in den FKK-Urlaub, ihre Eltern auch und aufgrund dessen sind wir dann losgefahren nach Grad Paklenice, das ist ehemals Jugoslawien gewesen, das heißt damals gab es Jugoslawien noch als komplettes Land, liegt im heutigen Kroatien und war diese Gegend, es gibt auch diesen Paklenice-Nationalpark und der Paklenice-Nationalpark, das ist das, wo früher auch in der Ecke die Winnetou-Filme gedreht worden sind. Und jeder, der sich heute noch diese Winnetou-Filme anguckt, der wird sehen, wie wunder, wunder, wunderschön dieses Land war. Es war fantastisch. Es war wirklich fantastisch. Ganz abgesehen davon, also waren natürlich auch in dem Nationalpark unterwegs und äh, haben da so eine Tour durch den Park gemacht, zu Fuß. Es war toll. Besonders, weil komischerweise damals jeder darauf geachtet hat, dass er eben keine Papierchen oder Verpackungen oder wie auch immer in die Sträucher geworfen hat. Das heißt, der Park war von oben bis unten sauber. Und das war irgendwann so Mitte, Ende der 80er Jahre, aber der Park war wirklich, er war richtig sauber. Dann führte da so ein kleiner Fluss durch, da waren wir schwimmen und... Äh, und dann war da noch eine Tropfsteinhöhle, an dem Fluss war auch so ein kleiner Wasserfall, wo wir dann den Wasserfall runtergesprungen sind. Und wir hatten uns mittlerweile so an das FKK gewöhnt, dass wir auch da, obwohl es da keinen FKK-Strand gab in dem Sinne, da haben wir auch FKK gemacht. Weil wenn man sich einmal an FKK gewöhnt hat, dann ist das wirklich so, dass an die Badehose schon anfängt zu stören. Und es war eine wirklich absolut tolle Zeit. Ich habe natürlich von damals keine Fotos. Wir haben auch nicht viel Fotos gemacht. Das war damals die Zeit, da gab es noch diese Ritschratsch-Klick. Ich weiß nicht, wer das kennt. So die, Wie hieß das Ding noch? Aquamatic Pocket Sensor oder so ähnlich. Das war also wirklich so eine Kamera, wo man zum Vorspulen der Bilder, also um ein Bild weiterzukommen, dann immer dementsprechend diese Kamera so ritschratsch zusammendrücken musste. Und ich habe noch... Äh, Bilder von den Landschaften von damals und die waren grandios. Ich weiß noch, dass als wir da hingefahren sind, ich bin in einer Tour, 22 Stunden, weil meine Freundin hätte zwar fahren können, wollte aber nicht und aufgrund dessen bin ich in einer Tour die Strecke durchgefahren. Und wir sind irgendwann dann abends, sind wir in, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, ist auf jeden Fall ähm, ziemlich bekannt, sind wir dann angekommen und von da aus ging es dann nach Rijeka und auf diese Küstenstraße. Und diese Küstenstraße, das war also wirklich eine Straße, links ging der Bergstall hoch, rechts ging der Bergstall runter. Jeder dritte Stein fehlte und wenn man nach unten geguckt hat, weil wenn man jetzt mal angehalten hat und hat also da gepinkelt oder wie auch immer, hat man nach unten geguckt, da unten lagen Autos. Das heißt also, da sind unglaublich viele Leute abgestürzt. Und diese Küstenstraße damals, ich war so fertig, ich war so kaputt. Wir haben also zweimal haben wir versucht, so eine Pause zu machen irgendwo und haben dann gesagt, okay, jetzt schlafen wir eine Runde. Und jedes Mal, wenn ich dann den Sitz zurückgemacht habe, den Autositz, und habe die Augen zugemacht, hatte ich das Gefühl, der Wagen rollt los. Und das wollte ich nicht. Und aufgrund dessen sind wir dann weitergefahren. Ich war irgendwann so fertig. Ich habe schon Halluzinationen gehabt am Steuer, ich habe eine riesige Krake gesehen, die diesen Berg hoch, sich hochgeschlängelt hat. Ich weiß ganz genau, diese Krake war nicht da, aber ich war so fertig und dass wir nach 22 Stunden angekommen sind, da kam dann die Härte überhaupt. Also diese Freundin, die ich damals mit hatte, die hatte irgendwo eine Schraube locker. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn man selber so 18, 19, 20 ist, es ist ja im Grunde genommen vollkommen egal, weil man will sich die Hörner abstoßen. Die Freundin, die ich damals hatte, die war auch noch diabeteskrank. Das heißt, sie hat sich regelmäßig äh, Insulin spritzen müssen, ist aber trotzdem die ganze Zeit mit einem Blutzuckerspiegel von 500 durch die Gegend gelaufen. Ich habe sie dann irgendwann später nochmal wieder gesehen. Also was andere eine Brille haben, hatte die Glasbausteine im Gesicht, weil es ist klar, bei einem Blutzuckerspiegel von 500... Da setzen sich die ganzen kleinen Adern und Arterien und so weiter zu. Und ja, die hatte nicht mehr alle Schrauben im Karton. Also wie gesagt, wir sind um neun Uhr morgens an dem einen Tag losgefahren. Am nächsten Morgen sind wir dann angekommen um sieben Uhr morgens. Ich war fertig mit der Welt. Ich war wirklich fertig mit der Welt. Deshalb, weil wenn man also die ganze Zeit dann auch noch über diese Küstenstraße Aprieka geht ja da diese Küstenstraße runter. Und das war Kilometer über Kilometer, bis dass wir dann in Starigrad Grad waren. Und äh, wenn man dazu noch so weit ist, dass man schon anfängt, Halluzinationen zu kriegen, also ich war fertig. Ich war wirklich fertig. Und wir hatten ein kleines Zelt mit, so ein kleines Iglu-Zelt. Und äh, das hatte allerdings, hatte dieses Iglu-Zelt schon fünf Urlaube hinter sich, war zu Hause dann nie mehr richtig aufgebaut und sauber gemacht worden. Und natürlich ist es so, wenn man irgendwo am Meer ist und da so ein Zelt aufbaut und macht das dann zu Hause nicht mehr richtig sauber, diese salzige Luft, die steckt natürlich noch in diesen Zeltbahnen drin. Das heißt also, wenn man das zu Hause so zusammengerollt, zusammengelegt liegen lässt, dann kann man sich vorstellen, wie das Zelt also dann dementsprechend aussah. Es hatte Stockflecken hoch drei. Und es war purös. Das heißt also, wir haben zwei Nächte in dem Zelt übernachtet. Jedes Mal hatte ich dann am nächsten Morgen, wenn ich mich mal ausgestreckt habe, die Beine oder die Füße draußen hängen, weil es wirklich, es war purös, dieses Zelt. Und dann irgendwann haben wir gesehen, da hat also dann jemand ein Hauszelt, ein schönes, großes Hauszelt verkauft für, ich weiß es noch, 130 Mark. Und ich bin sofort dahin, ich habe dem sofort auf der Stelle das Hauszelt abgekauft, wir wollten noch eine Nacht drinnen übernachten. Ja, wunderbar. Und am nächsten Tag habe ich uns dann dieses Hauszelt aufgestellt. Und da fing dann im Endeffekt Urlaub an. Nein, aber als wir angekommen sind dann, ich habe nur noch dann schnell geguckt, dass ich meine Luftmatratze aufblase. Und ich wusste ja um 7 Uhr morgens nicht, wie streng diese Sonne wird. Ich habe mich auf die Luftmatratze geschmissen und bin eigentlich quasi auf der Stelle eingepennt. Und meine Freundin hat sich daneben gesetzt und hat im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob sie mich noch gewendet hat oder wie auch immer, auf jeden Fall kamen dann irgendwann ein paar Jugoslawen, die haben dann gefragt, ob ihr wenigstens irgendwie was an Bettlaken, die haben dann die Bettlaken über mich ausgebreitet, weil ich war puterrot. Die ersten Tage da in Jugoslawien, ich weiß es noch, ich habe mich quasi kaum noch bewegen können, ich habe mich ein Dick mit Nivea-Creme eingecremt, weil ich sah wirklich puterrot aus und meine Freundin hat da nichts, aber auch wirklich gar nichts dran gemacht. Sie selber hätte auch mal sagen können, okay, hier Bettlaken drüber oder wie auch immer, damit du nicht verbrennst. Nein, nichts. Deshalb, ich finde die heute noch, also ich muss, heute muss ich noch sagen, also ich kann mir, dass ich mit der Frau zusammengeblieben bin, kann ich mir eigentlich im Grunde genommen nur noch durch ein Wachkoma erklären. Aber es gibt eine ganze Menge Beziehungen, die ich hatte, die ich mir heute im Nachhinein eigentlich nur noch durch ein Wachkoma erklären kann. Dazu gehört unter anderem auch meine Ehe. Ich weiß aber heute, woran das damals, also zumindest mit dieser Freundin, mit der ich damals in Jugoslawien gewesen bin, woran das gelegen hat. Und zwar ganz einfach daran, wir hatten immer die ganze Zeit, wir hatten eigentlich permanent Probleme hoch drei. Ich war mit der etwas über zwei Jahre zusammen und wir hatten die ganze Zeit irgendwie Probleme. Das heißt also, sie mit ihrer Diabetes und mit dem hohen Blutzuckerspiegel und hin und wieder mal umkippen und dann wieder aggressiv werden, hoch drei. Entweder der Blutzuckerspiegel war zu niedrig, dann ist sie umgekippt oder der Blutzuckerspiegel war viel zu hoch, wobei sie sowieso ständig mit einem 500er Spiegel durch die Gegend gelaufen ist. Ich hatte hier ein Problem, da ein Problem. Irgendwann hatte ich dann sogar ein Gerichtsverfahren am Hals, weshalb, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatten wir dann wirklich Probleme hoch drei. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, diese ganzen Probleme zu lösen. Das heißt, sie ist irgendwann nach Düsseldorf ins Diabetesforschungszentrum. Das gibt es tatsächlich in Düsseldorf auf dem Hennekamp. Sie ist dann sechs Wochen da rein und hat sich dann insulintechnisch und diabetestechnisch einstellen lassen. Ich habe geguckt, dass ich alle meine Probleme vom Hals bekomme. Das heißt also, uns ging es, hätte es danach oder uns wäre es danach richtig gut gegangen, aber richtig gut gegangen. Und wir hatten eigentlich im Grunde genommen keine Probleme mehr. Meine Mutter und auch der zweite Ehemann von meiner Mutter und auch meine Großmutter hatten sich mittlerweile damit abgefunden, okay, der ist mit der Schraube zusammen und warum denn nicht. Und ja, als wir keine Probleme mehr hatten, haben wir gemerkt, dass wir uns eigentlich im Grunde genommen nichts mehr zu sagen hatten. Dass wir uns wirklich nichts mehr zu sagen hatten. Das heißt also, ohne die Probleme war im Grunde genommen dann von der Beziehung eigentlich nichts mehr übrig. Und deshalb haben wir nach zwei Jahren, zwei Jahren voller Trouble, voller Probleme, voller allem drum und dran, haben wir dann diese Beziehung beendet. Und ich kann mich noch erinnern bei diesem einen Urlaub. Ich habe damals wochenlang gearbeitet, um mir diesen Urlaub leisten zu können. Das heißt, ich habe jemanden kennengelernt in Düsseldorf. Der hatte sich da ein Haus gekauft. Und ähm, so, ein, so ein Mehrfamilienhaus und oben der Speicher war auch, eigentlich, es war kein Fußboden drin, es war gar nichts drin. Also, und er wollte unbedingt diesen Speicher auch vermieten. Also haben wir wochenlang mit einigen Leuten daran gearbeitet, diesen Speicher zu einer richtigen Wohnung zu machen. Das heißt, wir haben wirklich da, wir haben Wände eingezogen. Wir haben alles drum und dran gemacht. Das erinnert mich an den Speicher, den wir im Moment hier über diesem Haus haben. Und das erinnert mich daran, dass ich das alles mal gelernt habe. Das heißt, ich konnte im Grunde genommen, ich, ich kann heute noch, ich kann Wände ziehen, ich kann ähm, Holz bearbeiten, ich kann Wände bearbeiten. Und natürlich, das war so ein Speicher und das war auch so ein Holzhaus und wo auch diese, äh, diese Stützbalken mit drin waren, selbst die, die habe ich wunderschön da Upsala, jetzt habe ich gehustet. Die habe ich wunderschön damals bearbeitet und habe sie auch lasiert und alles drum und dran. Ich könnte es heute noch. Und das haben wir wochenlang gemacht. Und nachher hatten wir sechs Wochen Jugoslawien. Wir waren sechs Wochen da. Und in den sechs Wochen hatten wir sage und schreibe Unkosten inklusive Benzin von 800 Mark. Das war der günstigste und ja, wenn die Olle nicht gewesen wäre, wäre es auch der schönste Urlaub gewesen, den wir überhaupt jemals oder den ich überhaupt jemals hatte. Obwohl eigentlich im Grunde genommen stimmt das nicht. Also es stimmt nicht, dass es wirklich der schönste Urlaub gewesen wäre, weil ich hatte seitdem auch noch mal weiter wunderschöne Urlaube. Ich hatte aber auch total furchtbare Urlaube. Ich weiß noch, damals Lanzarote, eine Woche hatten wir gebucht. Eine Woche auch mit einer anderen Freundin, Lanzarote. Wir sind in der einen Woche, sage und schreibe, dreimal umgezogen. Das eine Hotel, in dem wir eingebucht waren, das war noch gar nicht fertig. In einem anderen Hotel war es dann so, dass wir äh, äh, da Kakerlaken hatten, hoch drei also wirklich Kakerlaken, wo man das Gefühl hatte, Mensch, also die hauen gleich mit dem Koffer, mit dem Koffer ab, also so groß waren die Viecher. Dann hatten wir nochmal eins, wo also Baulärm war bis zum Abwinken und dann ein Hotel, in dem wir dann die letzten, ich glaube, zwei oder drei Tage geblieben sind und dieses Hotel war auf der anderen Seite aber so gebaut, dass es wirklich so längs oder quer zum Strand gebaut war. Und Dadurch, dass also vom Meer her natürlich die ganze Zeit der Wind pfiff, war es also so, dass ich mit einer schönen, dicken Mittelohrentzündung wieder nach Hause gekommen bin. Und das Schlimmste an der Sache war ganz einfach, dass wir da irgendwie so um die 25 Grad hatten. Und ich habe also da dann immer wieder in den Zeitungen gelesen, dass wir zu der Zeit ein Traumwetter hier zu Hause hatten. Also ich glaube, zu Hause wäre es schöner gewesen als da. Schlimm waren auch Urlaube, die wir gemacht haben, die ich damals mit meiner Ex-Frau gemacht habe in Tunesien. Tunesien, ganz ehrlich, die können's nicht. Die können wirklich nicht. Die glauben zwar dementsprechend, wir machen hier einen auf Tourismus, aber wenn man also All-Inclusive gebucht hat mit allem Drum und Dran und dann trotzdem noch in den Supermarkt muss, weil das Essen da wirklich nicht genießbar ist, ich kann mich noch erinnern einmal, ich habe ja gedacht, mich kriegen sie. Einmal war es so, ähm, da gab es Nieren. Da stank also wirklich der ganze ähm, Raum da, der, dieser ganze diese ganze Kantine oder was die da hatten, also der ganze Essensraum, der stank wirklich wie so eine Bahnhofstoilette, weil sie haben Nieren gekocht. Und dann einmal gab es Tintenfisch, und da habe ich mich noch richtig gefreut, weil ich liebe Tintenfisch, ich liebe ihn einfach. Und wenn ich hier irgendwo beim Revo oder sonst irgendwo dann sehe Tintenfischsalat, ich muss mir immer so ein Schüsselchen von dem Tintenfischsalat mitnehmen, weil ich liebe Tintenfisch, ich liebe ihn einfach. Auf der einen Seite, ich mag diese Ringe, diese Kalamari, die mag ich wahnsinnig gerne. Ich mag aber auch, wenn Tintenfisch wirklich so ganz gebraten oder gebacken oder gegrillt oder wie auch immer ist, ich mache mir auch keine Sorgen, wenn da die Ärmchen mit dran sind, weil das ist das Leckerste beim Tintenfisch überhaupt. Ich liebe Tintenfisch. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass sie in Tunesien die Augen von den Tintenfischen mitkochen. Das wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass Augen von Tintenfischen ungefähr so aussehen wie unsere Augen. Das heißt also, ich habe mir eine schöne große Menge Tintenfisch, habe ich mir dann Tintenfischsalat oder Gulasch oder irgendwie sowas hab ich mir auf den Teller gepackt, bin dann damit zu meinem Tisch. Ich habe mir wirklich gedacht, so wunderbar und endlich mal was, was ich auch mag. Und Tintenfisch, klasse. Ich habe dann zweimal drei drin rumgerührt, da guckte mich dann der Teller an. Und ganz ehrlich, da war dann das Essen wiederum für mich vorbei. Also wer all inclusive wirklich kann, das ist die Türkei, das sind die Türken. Ganz ehrlich, fantastisch. Wir waren in diesem Inchekum Beach äh, Resort. Das ist auch nicht so. Das finde ich ja immer so toll, wenn die Leute dann sagen, ich fahre jetzt in Urlaub und fahren dann im Urlaub in irgendwie so einen Plattenbau oder so rein. Das heißt, diese riesen Hochhäuser und dieser Incekum Beach Resort. Den kann ich also wirklich jedem nur empfehlen. Incekum ist da unten in der Ecke, wo auch Alanya ist. Und äh, das sind lauter so kleine Häuser, so zwei etagen Häuser. und das ist wirklich so ein Resort, das heißt so eine Art von Feriendorf mit einem unheimlich duften Pool dabei. Ich meine, wer gerne jetzt irgendwie einen Strand, einen Sandstrand haben möchte, für den ist das nichts, weil die haben also so eine Art Felsstrand und dann geht da auch noch so ein Pier, also so eine, so eine äh, Brücke dann irgendwie in äh, da rein, von der aus man dann auch ins Wasser springen kann, aber wie gesagt, ich waren zweimal da. Auch zweimal mit Lukas. Einmal mit meiner Frau, mit meiner Ex-Frau gemeinsam. Da war Lukas, ich glaube, sieben oder acht Jahre alt. Und dann waren wir nochmal da. Da war Lukas dann, äh, wie gesagt, wir waren da 2015, glaube ich, ja. Und 2016 ist er ja dann krank geworden. Aber es lag nicht an der Türkei. Es war auf jeden Fall toll. Es war ein super Urlaub. Und ich habe damals das eine wie das andere Mal auch... Ähm, dieses Paragliding gemacht, das heißt also mit dem Fallschirm dann hoch vom Boot gezogen und ich habe am Anfang wirklich, als ich das das erste Mal gemacht habe, ich habe Angst gehabt, ich habe wirklich Angst gehabt, aber wenn man einmal da oben ist, wenn man einmal da oben ist, das heißt also man schwebt im Grunde genommen über dem Meer und da oben, da ist es so ruhig und man guckt dann runter und man sieht also im Meer so verschiedene Farben, und wenn man genau hinguckt, sieht man auch richtig große Schildkröten, die da durchschwimmen. Also dazu muss man natürlich, weil man ziemlich weit oben ist, auch ziemlich genau runtergucken. Aber es ist wirklich, es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Und egal, ob es jetzt 30, 40, 50 oder sogar 100 Euro kostet, wenn ihr irgendwo mal an den Strand fahrt und es wird sowas angeboten, macht es. Macht es auf jeden Fall weil es ist wunderschön. Ich habe auch Rio dazu gekriegt, es zu machen. Rio hat am Anfang auch die Flatter gehabt und hat gesagt, nee, und ich da hoch und ich weiß es nicht und so weiter. Ich habe dann auch gesagt, ich sag, du machst das jetzt und jetzt hoch. Und Rio war dann oben und Rio hat oben die Arme ausgebreitet. Und es war ein Traum. Es ist ein absoluter Traum, mal sowas zu machen. Und wie gesagt, es kann einem nichts passieren. Man hat den riesigen Fallschirm über sich man guckt runter, also man ist natürlich mit einer Leine auch mit dem Boot verbunden. Selbst wenn der dann einen, äh, irgendwann mal absetzt und man geht dann runter und landet dann mit den Füßen im Wasser und dann zieht er einen wieder hoch, es macht so einen Mordspaß und das sage ich als jemand, der also Höhenangst hat, hoch drei, der also in Tunesien in Monastir oben auf der Burg gestanden hat und gar nicht mehr wusste, wie er da runterkommen sollte weil da ging bloß so eine 1,20 Meter oder 1,30 Meter breite Treppe ohne Geländer oder sonst was wieder nach unten. Und ich habe wirklich gedacht, so Freunde, schickt mir Helikopter, weil hier komme ich nie im Leben mehr runter. Ich bin wieder runtergekommen, aber ich habe Höhenangst wirklich satt und genug. Aber wenn man einmal da oben an dem Fallschirm hängt, Höhenangst hat man wirklich gar keine mehr. Ich meine, dieses Inchikum Beach Resort, wo wir nachher, also Rio war mit, Lukas war mit, ich war mit. Und es war fantastisch. Allein bloß, weil wir uns dann irgendwann in diesen Dolmusch gesetzt haben. Der Dolmusch, das ist ein Bus, der also da wirklich alle Nase lang fährt. Man bezahlt irgendwie pro Person einen Euro oder sowas. Bei der Inflation, die wir in der Türkei haben, sind die immer froh, wenn sie Euros kriegen können. Also wir haben da nicht einmal irgendwas umgetauscht jetzt in Türkische, ich weiß es nicht, was haben die türkische Lira, türkische Dinar, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir brauchten nicht einmal irgendwie Geld umzutauschen, weil alle haben im Grunde genommen Euro genommen und alle waren auch froh, dass sie Euro kriegen konnten. Das ist heute, glaube ich, genauso. Wir haben uns in diesen Dolmusch gesetzt. Man geht also wirklich, man stellt sich an die Straße, irgendwann kommt dieser Bus vorbei, der kommt irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und dann sitzt man in dem Busch und er bringt äh, in dem Bus, Dolmusch, und fährt dann nach Manavkat. Und wir waren zu einer Zeit da, wo nicht viele Deutsche da waren. Ich weiß nicht wieso, aber es war so furchtbar überlaufen nicht. Und dann waren wir in Manavkat auf dem Markt. Die haben irgendwie zweimal in der Woche, haben sie, glaube ich, Markt. Man muss sich vorher erkundigen, wann der Markt ist, aber der Markt ist fantastisch. Auch die ganzen Geschäfte, die es in Manavkat gibt, fantastisch. Man kommt schon da rein, das Schöne ist ganz einfach. Anders als jetzt in Tunesien oder in Ägypten oder wo auch immer, die Leute packen einen nicht an. Das ist das, was ich so hasst, gehasst habe, unter anderem in Tunesien und was mir einige auch über Ägypten erzählt haben. Die Leute gehen immer hin und packen einen an. Und ich hasse es, angepackt zu werden. Ich weiß nicht, wieso. Also es gibt einige Leute, denen also so Handschütteln und so, gar kein Problem. Es gibt einige Leute, wenn ich die sehe, die umarme ich sogar, habe ich gar kein Problem mit. Aber von irgendwelchen wildfremden Leuten wirklich so angepackt zu werden, finde ich furchtbar. Und in Gegenden wie eben in Tunesien ist das Gang und Gäbe. Und in der Türkei überhaupt nicht. Aber die Leute quatschen einen an, natürlich. Du kommen, du gucken, du nix gucken, Preis, ich mache gute Preise. So, und daraufhin sind wir dann in die Geschäfte rein und da kriegt man wirklich alles. Lukas hat sich zwei Lederjacken gekauft für einen Appel und ein Ei. Ich habe mir ein paar Jeans und eine ganze Menge T-Shirt gekauft. Natürlich steht da überall irgendeine Marke drauf, die es in Wirklichkeit gar nicht ist, weil das sind alles Plagiate. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da Plagiate damals gekauft von Diesel, von Nike und was weiß ich. Die waren im Endeffekt wirklich, haben die länger gehalten als die Originale. Also es ist nicht schlecht, dieses Zeug, was man da kaufen kann. Natürlich kriegt man auch an jeder Ecke irgendwelche Fußballtrikots von seiner Lieblingsmannschaft mit dem entsprechenden Spieler hinten drauf und so weiter. Das alles wieder für ein ablohnten Ei. Aber es hat sich wirklich gelohnt, und da in der Türkei mal einen Döner zu essen oder da in der Türkei mal irgendwie was Einheimisches zu essen. Das heißt also sich mal abseits der Touristenströme irgendwo hinzusetzen und zu sagen, so und jetzt esse ich mir hier mal was, was also auch die Einheimischen essen. Toll, absolut toll, wirklich super. Also ich kann wirklich die Türkei nur jedem empfehlen. Und es gibt, wenn man jetzt in der Ecke ist, einen Ort, den ich umso mehr empfehlen kann. Aber erstmal machen wir ein bisschen Musik und dann kommen wir da auch noch zu. Ich habe also, das nur nebenbei, ich habe komischerweise alle Touren oder alle Urlaube, die wir damals gebucht haben und die wirklich absolut, auf gut Deutsch gesagt, scheiße waren, habe ich bei Altours gebucht. Muss ich ganz ehrlich sagen, also heute, selbst heute noch, wenn ich irgendwo sage, okay, ich will einen Urlaub machen, niemals mehr Altours. Also dann gehe ich lieber ins Internet, gucke mir Sonnenklar-TV oder wie auch immer an. Meine Mutter ist damals immer mit Sonnenklar-TV ist die geflogen. Die war also mal hier, mal da, mal dort und die war immer hellauf begeistert. Aber alle, die ich bisher kennengelernt haben, die über Altours gebucht haben, ich weiß nicht, ob Altours wirklich bloß die furchtbarsten Hotels nimmt, aber die ganzen Urlaube, alles, was ich mit Altours gebucht habe, wirklich absolut grotte. Aber ich wollte euch ja noch erzählen, wie es also damals in der Türkei war, weil wir haben zwei Ausflüge damals in der Türkei gebucht, weil wir wollen ja auch was von Land und Leuten sehen. Bei dem zweiten Ausflug sagte uns dann der Reiseleiter, nee, und das lohnt sich nicht, und das müsste auf gar keinen Fall hin, weil es lohnt sich nicht, der war der geilste überhaupt. Der erste Ausflug, wo der Reiseleiter sagte, da müsst ihr auf jeden Fall hin, da müsst ihr auf jeden Fall mitmachen, grottig, absolut grottig. Die Leute wurden wirklich so von einem Touristen, äh, von einer Touristenabzocke zur anderen Gekarrt, irgendwas mit Goldschmiede, irgendwas mit diesem, irgendwas mit jenem. Wir haben uns da dann äh, privat dann irgendwie umgeguckt, wir sind erst gar nicht mit in diese Goldschmieden rein, wo die Leute sich dann irgendwie haben abzocken lassen und haben dann irgendwelchen Scheiß gekauft, wo sie also nachher dann gemerkt haben, oder Teppiche oder sonst irgendwas, vergesst das. Also denkt dran, wenn der Reiseleiter euch eine Reise wirklich empfiehlt, dann sind das meistens die Reise äh, die Reisen oder diese Ausflüge wo die Reiseleiter am meisten dran verdienen. Wir hatten eine Tour, die ging also da ins Taurusgebirge. Und die war absolut grandios. Lukas hat sogar Rafting mitgemacht. Das heißt, durch dieses Taurusgebirge, wir waren in einer Tropfsteinhöhle drin und wir hatten 40 Grad im Schatten. Für Rio war es der Albtraum überhaupt. Ich meine, Lukas hat es nichts ausgemacht, mir hat es nichts ausgemacht. Für Rio war es die Hölle. Bloß in der Tropfsteinhöhle waren es irgendwie so um die 20, 22 Grad in der Höhle selber und es war fantastisch. Ich habe auch und genug Fotos davon gemacht. Es war wirklich ein Traum, diese Höhle. Sie war auch toll ausgeleuchtet und es war super. Aber das Taurusgebirge selber, und da führt ein Fluss durch. Der Dim heißt der, glaube ich, oder Dim Kai oder wie auch immer. Äh, 40 Grad im Schatten. Das Wasser von dem Fluss hat allerdings nur 12 Grad. Das heißt also wenn man da bloß seine Füße reingestellt hat, es war eiskalt. Also man kann sich vorstellen, man ist aufgeheizt hoch drei und dann in 12 Grad kaltes Wasser eiskalt. Lukas war drin schwimmen, Rio war drin schwimmen, ich war nicht drin schwimmen, muss ich ehrlich gesagt, muss ich ehrlich sagen, ich habe nur die Füße reingehalten und habe mir gedacht, ihr könnt mich am Abend besuchen. Also ganz ehrlich, da gehe ich nicht rein. Irgendwann sind wir dann an so einem Platz vorbeigekommen, wo die dann einen Pool aufgestellt hatten. Oder da war so ein Pool. Der Pool wurde aber auch mit dem Wasser gespeist vom Dimkai. Das heißt also, der Pool selber hatte auch nur 12 Grad, war also für meine Verhältnisse wirklich eiskalt. Rio hat einen Kopfsprung da reingemacht. Ich habe mir gedacht, wenn du da reinspringst, kommst du nie wieder raus. Aber dieses, äh, dieses Taurusgebirge, und der Fluss dazwischen. Und dazwischen sind wir noch irgendwo essen gewesen, wo man also beim Essen da gesessen hat und hat also dann die Füße im Fluss hängen gehabt. Das war das Genialste, das Geilste überhaupt. Ach, ich merke gerade, während ich davon erzähle, dass ich wieder richtig Fahnenweh kriege, dass ich wieder richtig dieses Gefühl habe, du musst mal wieder Urlaub machen. Ich meine, für uns ist es utopisch, wir können von hier aus keinen Urlaub machen, wir haben vier Hunde. Und ich kann diese vier Hunde auch nicht einfach irgendjemanden aufs Auge drücken. Damals hatten wir nur zwei Hunde, die waren bei einer wunderbaren Familie, der Familie Oberst oder Über hießen sie. Oh, entweder Ober oder Über, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall von hier aus schöne Grüße nach neuss die haben sich wunderbar in der Zeit um die Hunde gekümmert. Aber wie gesagt, wir sind nicht mehr in Neuss und aufgrund dessen ist Urlaub in dem Sinne eigentlich jetzt utopisch. Aber ich merke, dass ich wieder irgendwie so dieses Gefühl kriege, so mich einfach mal wieder irgendwo an den Strand zu hängen oder einfach mal wieder so eine fremde Stadt, wo einen kein Mensch kennt und wo also, wo die Leute auch eine ganz andere Sprache sprechen und wo man essen kann, Sachen, die man also vorher noch nie gegessen hat und so. Das wäre so mal wieder meins. Das wäre wirklich mal wieder meins. Ja, ich meine, wenn der Trau Anlass nicht so traurig gewesen wäre, Dominikanische Republik wirklich nur zu empfehlen. Traumhaft schön. Allein diese bunten Häuser, die übrigens deshalb bunt sind, weil damals hat es wohl irgendwann mal eine Wahl gegeben und diese ganzen Parteien haben dann als irgendwie, ich weiß es nicht, Wahlwerbung oder so, haben die Farbe verteilt. Das ist mir damals erzählt worden und diese Farbe haben die Leute, die haben also wirklich in 10, 20, 30 Liter Eimern haben die Farbe verteilt in dieser Farbe der entsprechenden Parteien und daraufhin sind die Leute dann hingegangen und haben in dieser Farbe dann ihre Häuser angemalt. Und deshalb gibt es da so wunderschöne und mittlerweile wahnsinnig farbige und wahnsinnig tolle Häuser. Und wenn man es einmal gesehen hat, wir waren ja in der Gegend, in der Falco damals gewohnt und leider Gottes auch ums Leben gekommen ist. Ähm, ja, es war ein Traum, dieser Urlaub. Wenn er nicht so furchtbar gewesen wäre, weil Lukas gerade mal gestorben war, das war ja 2017, das heißt also heute vor sechs Jahren, war ich in der Dominikanischen Republik, das war auch der letzte Urlaub in dem Sinne, den wir gemacht haben. Aber es war, wenn der Anlass nicht so traurig gewesen wäre, es wäre ein super schöner Urlaub gewesen. Und es war auch in dem Sinne, weil ich bin bombardiert worden mit Licht, mit Luft, mit Sonne, mit Leben und so weiter. Also es war schon ein Traum. Nur, wie gesagt, man möchte ja seinen auch ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten. Das heißt also, das ist vielleicht was für die Leute, die sagen, so und da spare ich jetzt drauf hin und dann fahre ich da mal hin. Wir haben damals drei Wochen äh, Dominikanische Republik gemacht. Wir haben etwas über 4.000 Euro bezahlt für den Urlaub, für drei Wochen, zwei Personen, all inclusive, wirklich mit allem drum und dran. Man hätte sich den ganzen Tag wirklich dumm essen können, damals in der Dominikanischen Republik. Und es war toll. Dieses Hotel, in dem wir waren, gibt's mittlerweile nicht mehr, es ist mittlerweile zu Eigentumswohnungen umgebaut worden, es war aber auch so ein Ferienresort, wirklich schön, wirklich ein Traum und die Palmen da und so weiter, ein Traum, wirklich ein Traum. So, das war unsere Sendung, jetzt haben wir heute, ich weiß gar nicht, wie ich die nenne, Urlaub und Sonstiges, glaube ich. So, das war unsere Sendung, endlich Feierabend, die letzte für diese Woche, Montag geht es weiter. Wir hatten heute oder haben heute immer noch den 12.05., das heißt also den 12. Mai. Das heißt noch neun Tage, dann ist unser Radio ein Jahr alt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Mittlerweile ist, steht es fest, wir werden eine Sendung machen über das Bad am Park in Hofgeismar. Ich werde auch Montag- oder Dienstagnachmittag mal ins Bad am Park gehen, mit, einem, mit einer Referenz, mit einer Empfehlung vom Torben Busser, also vom Bürgermeister von Hofgeismar und werde da einfach mal Live-Interviews führen. Das werden wir auch dann mit in diese Sendung reinschneiden. Mal sehen, was die Leute alle sagen. Wie gesagt, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Gehabt euch wohl und ciao.